0: 哎，这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 四十二，我是传播姐。水瓶座的还在过生日，事实上，今年的水瓶座应该觉得五味杂陈、忧喜参半，而且万象更新，有没有？因为此刻有四颗星星都在水瓶座：太阳、土星、木星、水星都在水瓶座。但如果要严格的来说，此刻天上的冥王星跟太阳土星算是有十度的合相呢，所以如果按照群星的标准来看，冥王、土星、太阳、木星其实现在是连成一个群星的情况，而且太阳跟土星跟木星跟现在天上的。火星跟天王星又有一个九十度的相位，嗯，论危险的话，或要论有些占星师，也许就会搬出今天的新闻作为某一种验证。今天中国出动了二加二加四加六加一的。各式各样的战机、跟反潜机，还有什么侦察机，来侵犯台湾西南防空识别区，当然都没有逾越台海中线。听起来情势蛮紧张的。嗯、呃，我们希望今年的这种情势紧张呢，还是让 COVID-19。让比较人道的病毒来为我们消灾好了。我真的非常不希望有战争的发生。一二次世界大战啊，可以死掉一两千万人吧，哈。但至少去年的 COVID-19 大概让地球上死了两百万人。战争的死亡跟病毒的死亡，以目前的人类的文明来看，病毒还是人道许多的。好了，我们还是说回来我们今天的主题。我们今天的主题是星群 s t a l l i o n 当天上的行星们一个一个都在合相的时候呢，这时候占星师就会做一个诠释了。哦，最近有一些恐怖的事情要发生喽，有可能是世界大战又要发生喽。去年也有冥王星、土星、木星，然后有一些行星，譬如说火星、水星，都曾经来跟土、木、冥这三颗发生一连串的星群的排列，所以这时候占星师就会觉得，哦，这是一个恶象要产生了。或者至少他们的诠释是：哦，有一个重大的变革变化要发生了。1914年，一次世界大战其实就是发生在1月份，有六颗行星排列在水瓶座。然后在1941年二次世界大战的时候，美国要参战的时候，就是 Pearl Harbor 珍珠港事件的时候，也有好多颗的星群。是排练在金牛座，所以星星开始集结在一起，变成星群，一个挨一个的时候，占星师往往就会开始预言：厄运要来了，灾难要来了，世界大战要来了，或是一个巨大的变化要来了。那2021年的变化会是什么呢？其实也没有人说得准。虽然很多人会认为二零二零只是二零二一年的序曲，我前阵子才念了一篇一位占星师叫做 Ray Glass， 嗯、呃，我觉得他也是一个很荣格派的占星师吧？哈，他写了一本书，其实是关于梦的哈，《The Wakened Dream: Unlocking the Symbolic Language of Our Lives》。把梦给弄醒啊！好比把生活里象征的语言通通给放出来。Regulus 其实很喜欢归纳，在历史上所有行星坐落排列方式跟历史发生成因的一些前后因果关系。他虽然写了一堆这样的文章，但他还是写了一个结论：一张星盘它到底代表了什么意义哦？或是一个人的一张。出生盘到底代表了什么意义哦？真的无法在这个小孩出生前，或者这个小孩还没有活完他一辈子，你就能做解答，你就能以做诠释的，真的没有。意思是说，这张星盘啊，他得盖棺论定之后，他诠释的意义其实还持续的发生呢。他写的这篇文章非常有意思哦，意思是说，即便三百年前的贝多芬都已经死了，对不对？但事实上，当我们在听贝多芬的古典音乐的时候，贝多芬的出生盘继续影响着我们呢。这个意思非常的动态吧？这个的意思超有意思的，我觉得这个东西以后我们有机会继续演绎好了。好吧，我们回到我们今天想要 focus 的话题，叫做 s t a d i o n 星群。到底是几颗星星要挤在一起才叫做星群呢？有人说三颗就叫星群，有人说四颗。我是觉得，如果你有三颗星群，三颗行星是合相的情况。你也一起听一听好了。那这些行星要几度之内才叫做合相，或是什么样的情况才可以叫做星群呢？这个合相的定义又回到我们一般的定义了。如果你是发光体的行星，太阳、月亮，十度就算是合相了。那如果你是其他的行星，八度算合相。所以就是说，你有三颗行星。如果它没有太阳跟月亮的话，它们彼此之间相隔八度，那就叫做星群。那如果你有太阳的话，也许你可以再拉大一点到十度，就叫做星群。一张星盘里面如果有三颗以上，譬如说三颗、四颗、五颗、六颗星星挤在同一个星座，或者是前后一两个星座有三五颗星。通通挤在一起，那当然是这张盘的一个重点了。谈心群呢、啊？我们再来复习一下什么叫合相好了。合相的意思就是两颗星星坐在一起，在一个360度的大圆桌上面，然后有两个人就是肩并肩的挨在一起或重叠在一起。这样的两个人坐在一起的时候或黏在一起的时候，其实是没有看见彼此的耶。他们是粘在一起，看不到彼此的脸的。你也可以说，他们消融在一起，混在一起的感觉，像是你中有我，我中有你。假设你的水星跟太阳合相，其实很多人的水星跟太阳合相，因为水星本来就很靠近太阳，这两颗星很容易合相，所以这种自认为自己非常有理性的人，其实不少。所以，当一个水星跟太阳合相的人在讲话的时候啊，他会强烈的认同自己的理性。然后，这种人在自我表达的时候，也往往靠的是理性跟语言。我的意思是，其实很多人表达自我是靠美貌或是美食。或是肢体语言，而不是语言或是智力。但太阳跟水星合相的人在表达自我的时候，其实往往是靠水星的理性的态度或语言的表达在展现自我。所以合相的人其实是挺主观的。合相这个相位跟数字一是有相关的。意思是说，这个圆周三百六十度没有被切成任何的等份嘛？哈，它就是一个三百六十度完整的一个圆，所以它就是一个合一的概念。所以一就可以说是和尚的核心意义。一的意义就是母羊座的滋味呀、啊。母羊座有启动、出发，然后主观的意思在里面。呃，苏汤姆金说，和尚其实有点像是胎记。这种脸上有胎记的人啊，他除非照镜子，他才会看到那个胎记，不然他根本不知道自己有胎记，也看不到他，也描述不了他。所以，长胎记的人非常需要一面镜子来找他，比如说，你有一个伴侣，有个对象，可以把他的胎记照出来。星盘里面有很多合相的人，也许你也可以解读为他很有母羊座的特质，他很自动自发，很固执，然后自己的主见非常的强烈。那也不是说像这样的人就没有照镜子的能力，就是没有看见自己脸上有胎记的能力。这样的能力往往得在他年长一点之后，或是等他谈了很多次恋爱，或是跟人家有合作关系，有了一些亲密关系的发现的时候，他就有能力看到哦，原来他是一个比较困难而且复杂的人。苏汤普金在他的呃占星相位研究里面呢提到。日月合相的人啊，很少来寻求占星师或心理治疗师的协助。日月合相代表什么？就是新月 （New Moon）， 天上你是看不到月亮的。那这个 metaphor 呢？这个比喻是很有意思的，就是当日月合相的时候，人是有盲点的，因为你,你看不到，你没有看到月亮。所以日月合相的人呢，他可能只看到太阳，他没有看到月亮。嗯，至少在某一些人呈现的方式是，他很强调太阳的力量，他忽略的月亮的存在，是这样吗？自己去观察一下你太阳月亮合相的朋友们。意思是说，呃，日月合相的人呢，他比较自我，他根本。不会有什么样的疑惑，想要去找心理智商师或是占星师。但其实我也遇过日月合相的人，其实是一天到晚在照镜子的。我的意思是，他内外都很愿意去寻求自我理解。呃，其实太阳跟月亮合相的人，他要活出自己的太阳。另外一个解释可能是。他得要了解自己的心情、自己的潜意识呢，所以日月合相的人有时候是很好的心理治疗师呢。好，那如果你的星盘里面呢有三颗以上的行星是挨在一起的，如果你是这样的人的话，其实你的命运应该会比一般人更为复杂，因为你有三个以上的力量。是融合在一起的，然后这个融合在一起的方式，它有可能是和谐，有可能是不和谐的，所以你很难分清楚他们之间的关联或是界限在哪里。有的时候他们是不和谐的时候，你会变得更加的痛苦。假设这三颗以上的星群又跟另外一颗行星产生了一个相位，我现在讲的是你的出生盘了、啊。这时候你这一些星群又一直受到了那一颗行星的牵制跟影响，所以解释起来会更加的复杂了。有一位占星师叫做戴安娜·库宁汉，她用 “story arc”（ 故事弧）来形容有星群的人。这种人就是他的人生里面会不断的重复某一种 pattern， 像是重复一种戏剧的模式或连续剧的模式。那这种感受什么时候最深刻呢？就是当流年的行星通过你这些星群的时候，就好像嗯，这个戏剧模式又一幕一幕的展演在你的生命里面。然后又重新的 repeat 重复一次，那这样的重复对许多人来讲，如果你没有觉察的话呢，它就像是一次一次的梦靥，然后发生在你的生命当中。但它也许是一个非常好的机会，让你在每一次每一次这种有行星来过境你星群的时候，你可以觉醒。你可以做一些改变。群星里面的这些星星们，哪一颗星最重要呢？每一个占星师的看法不一样。有一些占星师是认为，看你这些星群坐落在哪一个星座。那如果这些星座里面刚好有这个行星的主宰星，那那个主宰的星就会是这个星群行星星群里面的重点。但也有占星师认为，这个星群里面的第一个行星跟最后一个行星最重要。我们就拿今天天上的星群为例好了。今天我们拿的星盘哦，是以2021年1月24四台北时间所排出的一张星盘。那今天的行星的星群呢，是以。二十四度的摩羯座 ，Pluto 明王星为第一颗，它以十度的距离来合向太阳土星四度的天平座，然后再合向八度的木星天平。所以今天等于是有四颗行星作为一个 stelion 星群的状态，就是冥王土星。太阳跟木星这四颗星在一个合相的状态，所以假设就在这个时间，今天在台北出生的一个小孩，他的出生盘里就会是冥王、土星、太阳、木星有一个星群的合相，同时四分。金牛座的火星跟天王星。以刚才如果我们说这四颗星群它连在一起作为一个故事弧 （story arc）， 它的第一颗就是 Pluto 哎、欸。假设今天出生的一个小孩，他的连星第一颗是一个 Pluto 的情况之下，他的故事弧的第一幕是一个 Pluto。然后它的第二幕会是土星，第三幕会是太阳，第四幕会是木星，这样大概可以有一些想象了。就是说，嗯，它的第一幕如果是 Pluto 的话，听起来还蛮严峻的，或是深沉，然后接下来又是困难的土星，然后接着下来是太阳。但比较听起来比较 happy 的是结束在木星，是一颗幸运的木星。但又不要忘记了，如果是以今天这张的出生盘的话，他的太阳、木星、土星又同时四分相在金牛座的火星跟天王星。今天出生的这个人，他其实是充满挑战的，或者是。他也可能就是一个来改变世界的人呀。我们花一点来时间来理解啊。如果是就今天出生的这个人，他的冥王、土星、太阳跟木星四颗行星作为一个星群挨在一起，通通合相。其中冥王星作为第一颗星，它是一个外行星。然后又跟社会行星土星，又跟自己命盘里面最重要的太阳，然后社会行星木星合相。第一颗的冥王星是落在了摩羯座，但是它的土星、木星跟太阳都是在宝瓶座。嗯，当连星跨。跨越了两个行星的时候，他的确又比通通落在同一个星座又更复杂许多。这个人群星的第一颗是冥王星，然后冥王星落在了摩羯座，摩羯座就是土星的滋味，冥王星是天蝎座的滋味，所以这个人的群星的进场的这个故事。的 plotting 这个故事的情节，应该是一个艰苦卓绝的状况，还有可能也是一种死里逃生的状况。毕竟此刻的世界还是笼罩在 COVID-19 的阴影之下，不是吗？但它的太阳、土星跟木星都进入了宝瓶座，宝瓶座其实是天王星的滋味啊。所以它的第二颗的土星、太阳跟木星，他们都沾上了天王星这种独特的、解放的、革命的、渴望的力量。所以第二颗是土星，土星当然是一种秩序，是一种限制，但它同时也是要创造秩序，然后也要创造纪律。全新的第三颗是太阳。太阳就是你人生最重要的一颗星星啦，因为那是你的自我，那是你的意志，那是你的意识的目的。星群最后一颗是木星，我们刚才说最后一颗其实也最为重要，因为它作为一个故事模式的结尾，所以能够结尾在木星也算是一种幸运啦，因为它找到了意义跟找到了真理。找到了深远的价值观，然后木星也同时是比较幸运的，比较再来星群要解释的重点就是看落在哪个宫位。以现在我们举的这个例子哦，就今天的行星的坐落的方式为例，就第一颗是冥王星合向土星合向太阳合向木星这样的情况，如果是坐在第一宫的人。哇，他的出生的那一刻，可能非常的艰苦卓绝呢。就我们刚才讲的，冥王星合相，如果是合相上升点的话，他的母亲把他生下来，可能是历经了一番生死交战呢。第一宫就是我们生下来的环境，生下来的情况，也是我们的身体外表。个性或总称的自我，所谓的命宫，第一宫，第二宫是个人的财务、财产、生计，或者是价值、价值观。所以，以刚才我们举的这个星群，如果是坐落在第二宫的话，他可能一辈子就会为了关于。财产的事情或价值的事情而伤脑筋。第三宫是关于你的手足、亲戚、短程旅行、学习还有沟通。第四宫是你的家庭、父母亲，还有房地产，哈、哦，然后还有所谓的祖先，还有你灵魂根源。所以假设你有一个连心，哈、哦。冥王、土星、太阳、木星是坐落在第四宫的话，你的生活、你的家庭、你的根源，可能也没有太轻松哦，会跟威权有关。可能出生也还不错，也许是一个很厉害的大家族，但是还是会遇到很严重的威权的问题，也许也会搞得自己七荤八素的很难过。第五宫关乎孩子恋爱、追求幸福，还有创作艺术。冥王、土星、太阳、木星的群星，如果跑到了第五宫，听起来还蛮刺激的。恋爱刺激，创作刺激，小孩子的生活也充满了高低起伏，也挺厉害的。第六宫是所谓的健康、伤害、工作、日常生活、养生仆人，就是关于仆役工跟工作工。明土日木如果来到了这个第六宫的宫位，那你的仆役工、工作工就可以大显身手了。第七宫婚姻宫、商业伙伴宫或敌人宫。有新群来到这个宫位，那也挺好的。你的磨练就在于好好的检视一下你的 partnership， 你的关系呀、啊。其实群星又到了关系的这个宫位的时候啊，这个人可能真的很忙诶、欸，忙到一个爆诶、欸。就是你要忙外在的关系的课题。然后你又要忙内在的课题。我这边讲的课题可以是两一两种课题，一个是功课的课 （lesson）， 另外一个是主课的课（课题）呃。课题的话当然就是 lesson 啊，那课题的话就是、嗯、精神分析里面的课题了。就是你的关系，你跟父母的关系，你跟情人的关系，你跟一个人的关系，还有你跟事物的关系，还有你跟外在事情的关系。尤其是你的心群里面，如果有含着太阳的话，我觉得你的生命有可能会。会很渴望要理解自己是谁，因为你会被这些复杂的课题。我讲的是你的自我认同都来自于这些复杂的课题呀、啊。你之所以会是你，是因为你认定了父母怎么看你的那个你。或是你的兄弟姐妹，或是你长大之后的朋友，他们怎么认定的那个你，你可能也会认为那就是真正的你。如果愿意好好自我探索的那种有群心的人，他可能一天到晚就在思考，自我到底是什么。然后，那个脑子就会往这种范畴的事情一直去分辨、去区别，这有时候会挺有乐趣的啦。但有时候可能会变成你一个很大的困扰跟痛苦的来源。回到群星第七宫，关系可以搞到非常复杂、跟非常的深刻，或搞得很混乱，那就是群星的人。自己要好好面对的。第八宫代表的是死亡，还有代表的是别人给的钱、遗产，或是蜕变。第八宫是天蝎座的滋味，所以刚才的星群如落到了这边，好吧，你好好面对你的哲学，面对你的死亡，面对你的转化了。第九宫是长途旅行、高等教育、宗教信仰系统。第九宫是射手座的滋味。如果有这四颗星落到了第九宫，那也很好。希望你成为哲学家。第十宫是职业生育跟行动，其实就是外在世界。然后第十宫其实也代表的是威权，因为它是摩羯座的滋味。所以第十宫有时候我们常常会去找母亲。好，那如果刚才这个星群落到了第十宫，你可能威权问题也非常的严重，或是你在你的工作上好好大放异彩吧。但事实上，很多星群落到了各个宫位，那个宫位可能是你生命中。非常要仔细面对或好好面对的困境，哎，如果有一颗星在第十宫，跟有四颗星在第十宫，嗯，你说如果你有四颗在第十宫的话，你就会变成大老板，然后加成嘛？可能未必耶、欸，因为四颗星的能量太复杂了，嗯。很容易搞死你，或任何四颗星跑到任何一宫，可能会在那个范畴里面把你给搞死。大家好好体会，在第十一宫是朋友、事业社、社团或就是外在的社会。第十一宫，这四颗星跑到第十一宫去，嗯 ，Enjoy it 第。第十二宫。悲伤、苦难、业力、敌人、隐藏的事物，或者是神秘学、通灵、监牢，还有住院变神经病。如果这四颗星跑到第十二宫，你好好修行吧。星群落到了你哪一个宫位，那当然会是你那个宫位的重点了。这个。太容易读了，太容易解读了，但解读的方式很难，不容易。我们是依照今天天上的星群做了一个简单的分析，但真正我们在分析有星群的出生盘的人的时候，真的会依照这个故事弧、这个故事的序幕这样子一一的前进吗？或依序的这样子去展现他人生的故事吗？其实真的是未必耶、欸，因为有新群的人呐、啊，尤其是在年轻的时候，他可能很混乱的，呃，一来他有可能很刚愎自负，他完全不知道自己有问题，但是当他开始发生挫折的时候，他会陷入一种能量的混乱。就课题太多了，就搞不清楚有的时候到底是什么样的因素影响到自己的心情，然后有的时候又觉得自己活的很模糊或活的很多元，然后有的时候又会觉得自己的能量很复杂，有的时候会觉得自己超有才华了，什么事情都能做，有的时候又觉得自己超假的，因为不同的。能量都融在一起，搞不清楚哪一个才是真实的自己。有的时候可能又会觉得自己超会演戏的，然后演得很逼真，但是逼真到你好像觉得那不是演的，似乎又都是自己。嗯，我只能说有新群的人呢、喔，也许会比没有新群的人。过得更多面，或他的性格上，在某一些能量会更多面而复杂，或者是困难。有的时候，这个多面跟复杂跟融合，可能也是一种被加成、被加大扩大的才华呢。所以，有星群的人常常也是一些天才了。当他发展的好的时候。但有很多人可能是因为能量上太为过为混乱了，反而很意志消沉。但至少有星群的人要有一种自我觉察的能力。自我觉察最好的方式呢，就是去找镜子来照吧。我们之前有说过，找镜子的方式是你好好冷静下来，听听看你的朋友、你的伴侣怎么说的。不然就去找一个治疗师来帮你照镜子吧。星群在水瓶座的人哦，嗯，可能不要忘了你生命有一个重点，就是你除了参与自己人生的革命之外，可能也帮社会革命一下好了。宝瓶座的滋味啊。天王星的滋味啊，就是好好的追求独立、自由，然后追求革新、解放、真理，然后脱离常规，做一个真正有开创性的人，做一番真正能够有革命性的事业吧。先这样子咯，大家下次见。批评指教，请上传播解实验室的脸书，感谢大家。嗯，今天不宜讲太久了，感觉上好像社会很多事情在变化，我也要去沉淀一下了，拜拜。